0: blabla 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 blabla
1: blabla le podcast de Bike Café bonjour bonjour Céline. Donc Céline Oberlé, donc tu es bien connue dans le monde du couvre-chef parce que ta spécialité c'est casquette. Euh... Les gapettes Ah, ah oui, les ga- gapettes. Alors, tu vas nous, oh, expliquer, tu, tu vas nous à... expliquer tout à l'heure la différence, parce que donc, <rire> euh, ça commence mal si je commence à, à me tromper de, de, de qualificatif. Euh, donc bah, voilà, tu as lancé ton, ton, ton affaire, je crois, en début 2018, non, enfin, au en mi-2018, je ne sais plus exactement.
0: Non, pas du euh, tout. Ah bon, bah
1: écoute... Euh, ça donc, tu n'as pas voyons. Mais tu as fait deux fois en 30
0: secondes, en fait. <rire> ah, plein, de, plein
1: d'erreurs, ça commence mal. Donc, <rire> bah, Céline, présente-toi. Alors, elle, elle commence déjà par nous dire quelle est la différence entre, entre une casquette et une gapette.
0: Alors, une, une gapette, c'est une casquette de cycliste, euh, mais c'est juste plus court à dire, voilà, tout simplement. <rire> euh, après, ça reste en soi, euh, je n'ai pas réinventé la casquette de cycliste, euh, mais vu que, mais, qu'elle est faite en France et qu'elle a un petit côté, enfin, euh, que le, le mot gapette a un petit côté rétro euh, qui sonnait bien, euh, je me suis dit, ben, banco, quoi.
1: D'accord, Donc, c'est, juste, c'est juste pour cette histoire de, de, de deux syllabes que, que, tu, que tu as choisi ça, mais aussi parce que ça connote un petit peu l'histoire du vélo. quoi. Ces, ces casquettes, elles ont un peu disparu à une certaine époque, parce que bah, le casque est venu les remplacer, mais euh, bon, c'est toujours à la mode, c'est toujours, euh, d'ailleurs même à la mode, puisque tu participes, je crois, à des, à des présentations mode, parce que ta casquette, elle déborde le cadre strict du vélo.
0: Oui, c'est un, c'est un peu le but aussi, c'est, c'est de la sortir euh, du côté sport, même si elle a beaucoup à faire euh, dans le sport euh, par rapport à la casquette de cycliste, parce que c'est vrai que c'est un accessoire à la base qui a été inventé, qui a toujours été utile. Euh, comme je disais, enfin, moi, j'ai, j'ai pas euh, réinventé la roue ni la casquette, euh, mais euh, c'est vrai qu'il qu'elle a, enfin, a été un petit peu mise de côté, elle a été oubliée quand euh, le quand les pros, en fait, ont été obligés euh, de porter des casques, et il y, y a toujours eu, à partir du moment où il y a eu la course à la légèreté, euh, donc, euh, moi, voilà, des vêtements plus légers, euh, voilà, du coup, ils ne voulaient pas s'embêter avec euh, une casquette sous le casque, mais euh, finalement, euh, on, se rend, on se rend compte qu'il y a quand même des avantages à avoir une casquette, je ne vais pas euh, faire la commerciale et vendre mon produit, non, tu peux, tu, il y a tu différentes peux, différentes spécificités et, et, euh, et avantages, mais... Euh, voilà, quoi. et donc euh, oui, euh, le but aussi, c'est euh, de, la, de la remettre sur, euh, sur euh, la tête de tous les cyclistes, que ce soit des grands sportifs euh, ou que ce soit des gens euh, qui font la balade du dimanche. Euh, voilà, on, on peut, le but, c'est voilà, de la rendre plus urbaine aussi. Euh, ah, voilà, puis, puisque puisque,
1: puisque tu ne veux, veux pas faire l'article de la casquette, alors je vais le faire, parce que moi je suis un aficionados de la casquette. Et j'y trouve plein d'avantages. Alors, il y a cet avantage de, bah, d'aspirer la transpiration. J'habite dans une région un petit peu chaude, et dans le sud de la France. Et cette casquette, finalement, euh, je trouve un usage assez sympa à, à, la à, la, à l'absorption de cette transpiration de la tête. Un autre avantage énorme pour moi, c'est la visière. Alors ça, la visière, c'est un truc super, parce que, en fait, ça fait comme le pare-soleil de la voiture, tu sais euh, ouais. Le matin, quand je pars que le soleil est très rasant, toi, je, baisse la, je baisse la visière. Et puis quand progressivement le soleil se lève, euh, bah, je, la, je la remonte pour avoir une meilleure visibilité à l'avant. Enfin bref, cette visière, elle, elle bouge vers le haut, vers le bas en permanence par rapport aux circonstances d'ensoleillement. Et ça, je trouve ouais. que c'est un, c'est un réel avantage qu'on bah, n'a qu'on pas sur les cases, soit Sur les casques VTT, oui, parce qu'il y a une espèce de visière, mais elle est, elle est, du coup, elle est fixe, elle ne se redresse ouais. pas. Donc euh, voilà, voilà, pour moi la casquette c'est, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un accessoire euh, de cycliste euh, intéressant, et puis en plus je trouve qu'effectivement au niveau de la mode euh, c'est sympa, quoi. Enfin, ça, ça donne euh, un air décontracté, et puis en plus les personnalisations que tu fais, alors tu vas nous dire comment, comment tu trouves tes inspirations, parce que euh, évidemment tu es briefé sur des événements, tu fais des casquettes pour des événements, tu fais des casquettes pour des équipes, tu fais des casquettes... Euh, pour la mode, on en a parlé un peu. Mais donc, comment tu puisses... Ta, tes inspirations... Je sais que tu étais graphiste au départ, donc ça doit t'aider, j'imagine.
0: Oui, bah, c'est ça. Euh, à la base, ben, j'ai créé euh, cette marque et ce, ce projet euh, Veras avec mes compétences. Euh, je me suis posé la question de ce que je pouvais, qu'est-ce que je pouvais faire, ce que, que je savais faire. Euh, donc oui, en étant graphiste, finalement, euh, ça, ça aide pour concevoir euh, des designs. Après, pour... pour pour L'inspiration, ben, euh, voilà. Je passe mon temps à regarder des choses sur internet. Euh, voilà, Pinterest est mon, est mon meilleur ami. Euh, voilà, j'écoute aussi euh, ce que les ben, voilà. Je regarde ce que la, communi- la communauté parle, euh, ce que ça raconte. Euh, Enfin, ça, ça peut venir de, ça va dépendre des designs si c'est des designs que je vais faire moi euh, je sais moi j'adore euh, tout ce qui est floral donc euh, euh, chaque année je sors un design floral donc, voilà je vais me perdre dans des photos de fleurs ou créer des illustrations ce genre de choses euh, si c'est pour euh, un thème plus rétro ben, là, je vais me plonger dans dans des images euh, où on voit euh, les couleurs cyclistes d'autrefois avec euh, les, les couleurs un peu délavées etc euh, par exemple j'ai sorti euh, la, la série des kékés, <rire> qui ressemble beaucoup, en fait, on retrouve les codes, les, les codes couleurs euh, euh, des casquettes d'autrefois, avec euh, du jaune, du bleu, euh, du bleu ciel, avec des, des bandes noires euh, qu'on retrouve, mais là, j'ai, j'ai des pictures un petit peu. Enfin, voilà, c'est un gros mélange, Il y a, c'est vraiment nos limites.
1: D'accord, <rire> donc, donc euh, en fait, tu après, chasses... si
0: c'est pour des événements vélo... Euh, bah souvent ils, là, ils ont des chartes graphiques euh, ou si c'est pour la personnalisation pour des copains qui veulent faire le tour de je sais pas moi euh, de, de, des Pays-Bas bah, ils disent bah, voilà on voudrait euh, je sais pas des moulins, euh, des vélos, des tulipes et puis bah, à partir de là je crée quelque chose enfin
1: D'accord, ça, ça, oui, ça va je...
0: dépendre des projets ouais.
1: Donc en fait tu chasses à la fois les tendances et puis en plus tu t'appuies sur euh, effectivement les briefs que les, les tes clientes te, t'envoient. Donc, euh, quel est ton... Euh, on avait parlé en, en 2018 lorsque j'ai fait un premier article sur toi. On avait parlé justement de ton de ton installation et comment tu avais réussi à monter ton affaire parce que c'est pas simple euh, en France, en tout cas, de faire du, enfin, de, de vouloir faire d'abord du 100% français. Et donc, comment tu as réussi ce tour de force euh, en montant euh, Vera Cycling? Euh,
0: bah... C'est une bonne question. Donc, si j'ai les réponses, mais plus ça va, plus, plus on dirait que ça a été simple. Parce qu'on a tendance à oublier comment ça s'est passé. Mais bah, en fait, j'ai, j'ai cherché... Parce qu'au début, moi, j'ai commencé par la fin, on va dire. J'avais, j'avais des idées de design que j'avais fait de mon côté. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que, comment je peux faire pour, les, pour faire des, des casquettes avec mes designs Donc, j'ai commencé à à appeler les différents équipementiers français etc. Ils avaient tous les mêmes grilles tarifaires. C'est quand même très bizarre. Et il y en a un qui m'a que c'était fait en Italie. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais voir directement avec les Italiens. Pourquoi passer par un intermédiaire Là, pareil, je me suis retrouvée bloquée avec des contraintes de, de quantité. Surtout, il n'y avait pas vraiment le choix dans les couleurs, il n'y avait pas de taille, on ne connaissait pas le tissu. Enfin, c'était très opaque. Et en fait, ça me gênait un peu et je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'il faut finalement pour une casquette Est-ce que je pourrais pas les faire euh, différemment Donc, à partir, euh, voilà, donc, comme je disais, je l'ai fait à l'envers. Donc, j'avais mon design et je me suis dit, bon, euh, déjà, est-ce que je peux imprimer mon design sur du tissu Donc là, j'ai cherché euh, euh, sur Internet. Google hein, euh, a été mon meilleur ami à ce moment-là aussi. Euh, mais je me cherchais sur Internet un euh, imprimeur textile. Par chance, euh, j'en ai trouvé un là à coin Donc, euh, c'est vraiment à côté. Euh, qu'il y avait des tissus qui, euh, qui allaient, euh, être euh, comment dire euh, qui pouvaient être transposés pour pour des casquettes parce qu'il fait aussi euh, des tissus de etc. Enfin, il enfin différents variétés de tissus donc ensuite à partir du moment où j'avais les tissus je me suis dit bon <rire> qu'est-ce que, comment je fais pour assembler ça et puis bon il me fallait une visière donc j'ai réfléchis à qu'est-ce que je peux utiliser comme matériau pour pour faire la visière euh, comment la découper enfin voilà ça a été un petit peu vraiment euh, du, une sorte de marche arrière, une fois que j'avais tous les éléments, et lui je ne suis pas du tout couturière, <rire> il fallait que je trouve quelqu'un pour attendre tout ça. Et donc là, c'est ce qui a été le plus difficile, même en étant dans le Nord, où on sait que ben, à Roubaix, c'est quand même un patrimoine textile assez c'est important. Et j'ai commencé à frapper à quelques portes, et c'était, c'était un peu la croix et la bannière. Et euh, j'ai failli laisser tomber le projet, et on m'a parlé d'ateliers de, d'atelier, euh, euh, de travailleurs en situation de handicap. Donc, euh, des EDAP, anciennement des CAT. Euh, et donc, j'ai eu un contact euh, avec un EDAP qui est près d'Arras, donc euh, à 60 km d'ici. Et euh, la couturière, donc, elle a vu arriver avec les casquettes de cycliste, elle avait jamais vu ça avant. Elle dit Qu'est-ce que c'est que ce produit, cet accessoire Et voilà, bah, depuis fin euh, euh, de, 2016, euh, bah, ils en confectionnent euh, pas mal, et de plus en plus. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça fait. C'était. c'était bout à bout en fait, euh, j'ai essayé de recréer, en fait j'ai, j'ai recréé finalement
1: un processus D'accord. de fabrication euh, Made in France. Quoi. D'accord, donc en fait t'es, t'es parti euh, d'une volonté de réaliser ton design, et puis t'as cherché la méthode pour le faire, et finalement t'as, tu l'as, tu l'as construite, et t'as construit quelque chose de vertueux, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'écologie, de travail à proximité, de oui. Made in France, donc euh, bah, t'as fait le cheminement, et tu as réussi à sortir, euh, alors des casquettes qui sortent avec, à quel, quel est le niveau de prix euh, de, de ces casquettes
0: bah, Là, sur le site, elles sont entre. Euh, bah, pour chez des enfants, euh, du coup, vu qu'il du a plusieurs tal on va dire que c'est entre 26 et, euh, et 39 euros. D'accord. Donc, ça va dépendre des modèles. Il y a des modèles plus travaillés il y en a, où il y a de la peinture euh, dorée, rajoutée à la mort euh, il y a des choses. Euh,
1: D'accord. Qui donc Entre, entre donc, le spécifique donc, et puis le, le modèle plus club et grosse quantité, mmh. donc tu as une fourchette de prix qui permet. De, de les rendre acceptables pour, pour des événements, notamment. Je sais que tu as travaillé historiquement avec la French Divine, c'est, c'est là que j'ai vu tes premières réalisations, enfin il y en a eu peut-être avant, mais en tout cas celles qui ont été les plus marquantes hein, en termes de, d'événements. Et puis, et puis depuis ça continue, quoi. donc tu n'arrêtes pas. Bah, c'est ça, en fait, euh,
0: j'ai, j'ai eu la chance aussi bah, d'avoir été dans l'organisation de la French Divine, et ça s'est lancé plus ou moins au même moment. Euh, la première Franck donc c'était en, en été 2016. Euh,
1: oui, bah, c'est la première, c'est l'été, j'ai... L'été, l'été j'ai... L'été effectivement.
0: Lancé 2016, <rire> <rire> 2016 ouais, c'est ça. Et euh, donc, en fait, j'avais un peu deux projets en parallèle. fait hein, avec Samuel et Lionel à, à l'époque. Et, euh, et donc, c'était un petit peu euh, les rouleurs de la toute première Franck Là, c'était les cobayes du tracé de la Franck Device. ne C'est pas pourquoi ils se lançaient. Et en plus de ça, les gafettes, euh, voilà, c'est les toutes premières gapettes, et donc ils testaient en, en conditions réelles euh, condition les casquettes euh, qui n'ont vraiment <rire> pas eu de répit parce que voilà, ces 15 jours euh, en non-stop, euh, euh, elles ont été un peu maltraitées, mais en fait elles ont très bien tenu. Ouais, tenu bon, bah, Si c'est... les gapettes tiennent euh, pendant 15 jours dans des conditions limites. Euh, bah c'est 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 pas quoi c'est
1: des mecs sympas aussi. qui n'ont pas la grosse tête donc en fait au niveau taille t'étais pas gêné là non <rire> je dis en plus ce sont des mecs sympas qui n'ont pas la grosse tête donc euh, tu pas gêné <rire> <C'est rire>
0: voilà ouais. c'est vrai, OK bah écoute c'était une, c'est une, une ouais c'est parti comme ça et... Et la, chance, la différence aussi avec les autres événements, c'est que là, sur, pour chaque participant, il y avait le, le prénom sur la lumière. Ah, exactement. Et ça, les gens n'avaient pas la, ah, oui, oui, oui. oui. la personnalisation euh, pareil. D'accord. Euh, et du coup, bah, ça les a beaucoup euh, touchés. Euh, parce que c'est, ça a transformé finalement un goodies euh, basique en, en un, un accessoire unique finalement. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. C'est, pour moi, la Gaffette, ce n'est pas un, un vulgaire goodies. C'est, euh, c'est beaucoup plus que ça, euh, et euh, le fait que... Bah, c'est, que un ce support, fond, c'est un
1: support, c'est un support pas, de com, euh, aujourd'hui, enfin je trouve, euh, c'est un support de communication important, c'est un support de communication important.
0: Oui aussi, mais je, moi je refuse, quand je vois des, des, des demandes de devis où on me demande 500 à 1000, 1000 casquettes, ben, je, ça m'intéresse pas, mm. en fait, parce que ça veut dire que dans cette masse-là, le, 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 le produit en lui-même, une, une casquette, une diapète n'a pas de valeur, alors que si tu en fais une centaine, ou cent cinquante, ou voire deux cents avec le prénom du participant dessus, là, elle a, elle a une vraie valeur ajoutée.
1: D'accord. C'est d'accord.
0: pas juste un produit qu'on peut jeter comme ça, comme on veut, mmh. dans la foule, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire Oui oui, faire t'es, bien t'es, je, hein.
1: je, Tu te fais parti, parfaitement comprendre. Enfin, moi j'ai, alors, moi, j'ai une casquette Vera Cycling que j'adore, euh, qui est une casquette de la cyclerie. De, du sieur Trochon euh, donc qui, a, qui a utilisé tes talents pour faire des casquettes qui étaient aussi personnalisées parce qu'il y avait la casquette du boss et puis la ouais. casquette des, des employés enfin elle était déclinée cette ouais. casquette alors moi j'ai une casquette euh, bah, dans le, dans je ne suis pas dans l'organisation du magasin donc je n'ai pas la casquette du boss mais j'ai la casquette et je la porte fièrement et en plus elle est, elle est assez sympa je trouve et elle me va bien
0: ouais, mais c'est vrai que ce que je voulais dire aussi par rapport à la fond comme ça a marqué les esprits il euh, y a pas mal de... Bah, les gens qui roulent la French Vival, souvent ils ont d'autres projets vélo à côté où ils gravitent dans, dans le vélo et ça leur a donné des, des idées, finalement, pour en faire des customs. Bah, bah, par exemple, Philippe de la Ciclerie, il a roulé la première Friends tra... Vival et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que bah, j'ai fait les casquettes pour l'ouverture de son, de son café, euh, le canot euh, Radito Vélo. Euh, voilà, en fait, c'est des boule de neige, quoi. En fait, oh oui, c'est ça, c'est, c'est comme, la, s- comme ça la gravelle trop braise, oui, après, aussi, qui a... Plus
1: la gravelle aussi, qui a enchaîné, donc, avec... Oui, euh, c'est ça. Avec bah, un... pareil, Fred, un fan de la presse
0: de qui m'a découvert. Enfin, voilà, c'est... Et voilà, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est D'accord. Donc, c'est le réseau. Euh...
1: Bon, bah, écoute, on va, on va changer un peu de sujet. Parle-nous un peu de oui. la gazette de Josette, parce que, alors, moi, c'est un truc super sympa, ah. que je reçois de temps en temps. La gazette de Josette. Alors, c'est qui, Josette
0: la Gazette de Josette, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'était pour la rime, déjà. Ah ouais. donc <rire> euh, la Josette, elle n'existe
1: pas. Enfin, c'est pas toi qui t'appelles Josette. Tu n'as pas maquillé ton prénom. Tu t'es pas fait appeler Céline pour, pour faire chic. Tu t'appelles pas Josette de base. Quoi. Enfin, c'est... <rire>
0: non, en fait, ça vient d'une histoire... Euh, euh, en fait, ça vient de... C'est la, la fille de ma meilleure amie qui s'appelle Joséphine. Et, euh, et voilà, elle a, elle a grandi depuis. Mais en fait petite elle était elle a une bouille euh, toujours très rigolote et toujours très gourmande, elle a dit toujours des bêtises et, et à chaque fois c'était ah oh là là la Josette, elle a encore fait des ciels et voilà c'est parti comme ah, ça et ouais. du coup vu que euh, par, parfois il y a des choses que, que je dis et, je, et voilà un petit peu euh, hors euh, <rire> hors contexte euh, mais voilà pour prendre deux pincettes, ben voilà, je suis un peu ma Josette. Et en fait c'est un peu parti de là et puis ça a venu avec Gapette et euh, et puis voilà, c'était pas vraiment réfléchi. Et donc, la Gazette de Josette, euh, moi, le but de, de cette Gazette-là, c'était euh, de mettre en avant les initiatives euh, des gens euh, du monde du vélo. Parce que j'ai la chance, par Sacking d'être contactée euh, bah, régulièrement par des gens qui veulent faire euh, donc des casquettes ou des casquettes euh, personnalisées, que ce soit euh, bah, par exemple un atelier vélo, euh, euh, des gens qui veulent ouvrir une microbrasserie, euh, vélo... Euh, voilà, donc moi, le, ce, que, ce que j'adore faire, c'est... Euh, et je trouve ça super intéressant et c'est tellement riche le monde du vélo et plus ça va, plus il y a de projets autour de ça. Et moi, j'aime beaucoup partager cet enthousiasme, cette dynamique euh, dans ce monde-là. Et euh, je me suis dit que la Gazette de Josette, euh, ça fait des petits articles euh, assez courts, hein, euh, qui présentent finalement des initiatives euh, dans le monde du vélo, toujours euh, voilà, avec le ton de Josette, euh, pas
1: sérieux, et puis voilà. <rire> D'accord, bah écoute, en tout cas c'est sympa, continue comme ça, parce que donc, c'est comme ça que tu es revenu vers moi récemment pour parler des, des podcasts qui sont effectivement oui. en ce moment en train de, de fleurir euh, un oui. peu partout, et notamment, bah du coup, qui aussi se développent beaucoup dans le thème vélo, et je trouve que c'est plutôt sympa, moi qui étais plutôt un converti de décrit, je m'y mets aussi, tu vois, avec, euh, oui. en amateur, mais, je, mais j'adore ça, je trouve que c'est bien, je papote souvent au téléphone avec plein de gens aussi, et et du coup, le fait de l'enregistrer et le partager avec d'autres, je trouve ça sympa. Bah écoute, ouais. euh, bah, Céline euh, alias Josette, ou Josette alias Céline, euh, bah écoute, ça, ça m'a fait ça plaisir... Il y a il y a il y a Vera. C'est vrai que toi, t'es compliqué. donc t'es une personne à, à, à plusieurs facettes, du coup.
0: <rire>
1: à plusieurs casquettes. Euh, à plusieurs casquettes, <rire> exactement, <rire> 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 exactement. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi, euh, Céline, et puis bah, j'espère que très bientôt, on se verra, puis que... Un jour ou l'autre, j'arriverai à pousser, en fait, mon projet aussi de gapette by café, parce qu'aujourd'hui, by oh oui. café se développe de plus en plus. Euh, voilà, on est, on a toujours des difficultés pour trouver nos bases d'identité visuelle, parce que c'est, évidemment, by café, c'est pas un projet réfléchi, c'est un projet qui, qui est sans arrêt en train de se renouveler je dirais perpétuellement que ce soit sur C'est les sur les, th... les thèmes qu'on aborde ouais, ils, sont, ils sont très larges et puis bon, on a, on n'a pas de, de tabou on n'a pas de, comme on n'est pas euh, enfin dirais, on n'est pas financé euh, ça nous laisse une, aussi une grande liberté, ce qui fait qu'on ah. on, on en use et on en abuse. Et donc, euh, du coup, je ne suis pas stable au niveau de la com. Ça, c'est clair que, de temps en temps, j'ai des, j'ai des envies, et puis il bah, y a d'autres choses, et puis voilà. Mais on, on, on y pense sérieusement. Bon, voilà. Écoute, euh, je remercie très fort, Céline, et puis, bah, écoute, à bientôt euh, sur, les, sur les ondes ou, euh, ou par mail ou euh, en lisant la gazette de Josette, tout simplement. <rire> merci, merci plaisir, Céline. Au revoir. Blabla, le podcast de Bike Café.